This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Eh, me da mucho gusto volverlos aquí a tener en otro episodio más de Aprendiendo Desde Adentro. Eh, como siempre, con el objetivo de que puedas aprender algo nuevo que te sirva como herramientas para que seas un poquito más feliz y que entendamos todos que nuestra responsabilidad de ser felices está en nuestro interior y hay que empezar a aprender desde adentro todo lo que ocupamos para lograr estar en paz con nosotros mismos y irradiar esa paz a los demás, a nuestras ciudades, comunidades, familias y a todo el mundo. Hoy eh, hablo, vamos a hablar de un tema con una especialista muy... Es un tema muy delicado, es un tema que sucede mucho y que a veces no le ponemos nombre. Eh, vamos a hablar sobre el duelo. Y sí sobre el duelo cuando perdemos a alguien, pero también sobre el duelo cuando perdemos ciertas cosas en nuestra vida que estaban muy arraigadas, por ejemplo, un trabajo, una amistad, un cambio de ciudad... Todo ese tipo de pérdidas que a veces no nos damos la importancia de entender que es una pérdida que impacta en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo y, y lo damos como, bueno, pues es la situación que me tocó vivir y a veces no entendemos que necesitamos vivir ese duelo para poder continuar con nuestra vida o con nuestro cambio de vida. Y eh, Jessica Handal, que está aquí conmigo, es psicóloga y tiene maestría en terapia breve sistémica, también es tanatóloga, eh, hizo un posgrado de terapia racional emotiva cognitiva conductual, un diploma de tanatología, eh, eh, muchos diplomados, cursos, y ella tiene su consultorio, da, da cursos, capacitaciones, diplomados, y realmente es una experta en este tema y me encanta tenerte aquí, Jessica, bienvenida. Muchas gracias por tomarte este tiempo 
porque creo que este tipo de temas, cuando no los trabajamos, eh, empiezan a marcar emocionalmente ciertos, no quiero decir traumas porque se ve fuerte, pero sí como traumas o, o situaciones que nos hacen más adelante sentirnos mal y no saber por qué, ¿no? Digo, corrígeme si estoy mal, pero... Un duelo a veces eh, creemos que solo es cuando alguien fallece, alguien cercano a nosotros. Pero, ¿qué, qué nos puedes decir de la, del significado de un duelo? Bienvenida. Gracias, Berna. Muchas gracias por tenerme aquí también, por invitarme, por tomarme en cuenta. Para mí eh, me encantan estos temas y me, me encanta poder compartir un poquito mi experiencia, no nada más como tanatóloga y, y como parte de mi consulta de 12 años, sino también como persona, ¿no? Uh -huh. que, que vamos experimentando situaciones. Y me encanta que menciones, mencionaste algo al principio de, de es un tema que no le ponemos nombre uh -huh. y yo creo que es porque no le queremos poner nombre, ¿no? Para mí la tanatología y todo este estudio de, de las pérdidas y el duelo era un tema al que yo le huía mucho. Uh -huh. Y yo decía yo nunca, ¿no? Y nunca voy a querer meterme a eso. No sé ni cómo le hice, pero bueno, en algún momento en el camino eh, terminé estudiando tanatología y para mí que era una persona de, de ahí, como lo podrás ver, bueno, enfocada a soluciones, ¿no? Una psicóloga con estudios de las emociones, eh, de buscar soluciones ante las cosas que pasan, al mal tiempo buena cara, reconstruir, avanzar. Y se me olvidaba esa pequeña parte que yo creo que es cultural, uh -huh. eh, que es la parte de sanar. Uh -huh. Y, y la parte de la tanatología y lo que es el duelo es sanar todo cambio que me toque vivir a lo largo de mi vida. Y, y se dice que hay más de 40 pérdidas a lo largo de la vida que son experimentadas por el ser humano y que son diferentes. Ok. Entonces, imagínate, uno piensa, como dices tú, que la pérdida es muerte, cambio de uh -huh. ciudad y divorcio. Uh -huh. Generalmente son las tres más sí. comunes. Uh -huh. Y la realidad es que no. Tenemos diferentes, más de 40 diferentes pérdidas que vivimos a lo largo de nuestra vida y no las reconocemos como tal. Ok. Porque culturalmente es esa parte de vives algo que no es agradable, pues dale la vuelta a la página, no te okay. quejes uh -huh. y sigue adelante, ¿no? Ajá. Sé positiva. Y creo que al final eso es lo que a veces nos lleva a tenerle miedo a la sí. palabra duelo o a la palabra pérdida. Sí. Que al final es algo muy natural de la vida. A ver, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo? Digo, no vamos a nombrar las 40 pérdidas, pero nómbranos unas que sean muy comunes y que no les llamamos duelo, o sea, que no le llamamos pérdida y que no las trabajamos, por ejemplo. Claro, mira, existen pérdidas dependiendo de las edades. Me voy a ir así de abajo para okay. arriba. Ajá. Eh, obviamente, lo que es eh, cambio cuando dejo el chupón, uh -huh. cuando dejo el pañal, sí. son pérdidas cuando cambio de salón escolar, cuando cambio de compañeritos, eh, ayuda en casa, eh, hermanito nuevo. Uh -huh. Esa siempre me dicen, claro sí. que no, mis hijos se aman entre no, ellos. No, 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 yo no. lo acabo de vivir. <risa> claro. Sí, es un proceso fuerte. Y no lo hace malo a tus hijos, uh -huh. a ninguno. Uh -huh. Es natural el que llega alguien nuevo y me quita, me quita la atención. Uh -huh. Es un cambio. Sí. Eh, la parte de amistades que vamos cambiando, maestras... Uh -huh. Eh, ayuda en casa, como mencioné, ciudad, obviamente, 
colegio, cuando voy del kinder al colegio, uh -huh. obviamente voy creciendo y hay pérdidas de mi cuerpo. Yo me vuelvo una adolescente uh -huh. y obviamente mi cuerpo empieza a cambiar. Okay. Eh, empieza mi voz a, a ser diferente, mi nariz más grande que mi cara. Eh, obviamente cambio amistades, sí. eh, relaciones que voy teniendo con mi familia. Eh, cambio de, de casa, de responsabilidades. También la pérdida de seguridad. Okay. Eso es algo que normalmente no contamos. La pérdida de, de la seguridad de uno mismo, eh, la pérdida de, del reconocimiento, eh, todo eso va, va uniéndose a cambios que vamos teniendo. Obviamente vas creciendo y son las relaciones afectivas, las relaciones de pareja, eh, lo que es la seguridad de, de un estudio normal y entrar a la carrera o ya claro. ser profesionista, ya la independencia decidir. económica. Ajá. Obviamente el matrimonio. Me dicen, ¿cómo? ¿Cómo que es una pérdida? No, no es. Es una pérdida de elección como cuando tú abres un negocio. Uh -huh. Lo abres con ilusión. Eh, cuando tienes hijos, todo lo haces con ilusión y obviamente es algo bonito. Pero también genera una pérdida porque es un cambio es emocional un cambio fuerte que sí. estás teniendo. Es un cambio de vida que genera emociones contradictorias. Y al final, eso es duelo, Berna. Uh -huh. Para saber que es una pérdida, hay que entender que es duelo. Y duelo no es... Eh, el llorar, okay. el no querer soltar. No, duelo es el dolor emocional que ocasiona un cambio de comportamiento. Ok. Todo cambio de comportamiento que tú tengas o cambio de conducta que tú tengas, de un patrón al que estabas acostumbrada, cambia y genera emociones. Uh -huh. Y esas emociones son el duelo. Okay. Oye, tengo un bebé, ya no puedo pensar en mí. Uh -huh. Ya pienso por dos, me caso, la libertad cambia, es una libertad sí. en, en conjunto. Entonces, todos estos cambios, la edad, la tercera edad, uh -huh. donde yo me sentía autosuficiente y ahora, pues ya no es lo mismo, porque ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Uh -huh. Entonces, todos estos cambios que voy viviendo y experimentando en mi vida, cuando los hijos se van, sí. entonces, son muchísimas pérdidas a lo largo de la vida que puedes vivir y no nada más la muerte. O el divorcio, ¿no? Okay. O el cambio de ciudad. Eh, y al final, lo que llamamos pérdidas son, son todos estos cambios que vamos teniendo y generan emociones. Claro. Y luego muchas veces vienen en conjunto, ¿no? O sea, me casé, dejé la ciudad y aparte eh, estoy embarazada. Imagínate. O sea, sí. puede, o sea pasa, ¿no? Que, claro. que son muchos y luego ya no... Y no tienes ni tiempo, bueno, sobre todo si eres mamá, como de, de, de vivirlos. Entonces, eh, cuando siento una pérdida... Muy, ah, otro, otro aspecto que, que quería eh, platicar contigo, te, sobre todo que decías de la parte cultural. No nos damos el permiso porque nos creemos que tenemos que ser fuerte, ahora eres ama de casa, eh, tú decidiste venirte para acá, tú decidiste casarte, etcétera, etcétera. Entonces, la parte... Eh, cultural eh, viene a pesar muy fuerte en, en, en todos nosotros, bueno en hombre y mujer, en mujer claro. porque tienen ciertas expectativas y en el hombre también porque pues no lo pueden eh, expresar o, o no, no lo expresan, no que no puedan claro que pueden, pero es más difícil expresarlo, no están educados no para están, exacto, en la parte cultural no no están educados, no lo expresan entonces, eh, si yo ya ya con lo que me dices, imagínate que yo ya viví varias de esas pérdidas y no las, no las, eh, no las trabajé, a lo mejor, y, y me hice la fuerte y continué, continué. ¿Cómo puedo yo ahorita eh, 
eh, vivir este proceso para sanarlo? Mira, yo creo que para aprender, yo tengo una filosofía en mis uh -huh. terapias y siempre digo, bueno, a ver, primero es conócete, luego sana y luego reconstruyete. Okay. No puedes reconstruirte sin sanar y no puedes tampoco sanar si no conoces. Uh -huh. Entonces, lo primero que yo siempre invito a, a crear esta conciencia de decir, bueno, primero hay que saber qué es lo que yo considero pérdida ¿Y qué emociones siento yo? Como dices tú, culturalmente nos han enseñado que existen emociones buenas y malas. Uh -huh. Y ahorita, en la actualidad, ya estamos abriendo esta, esta idea de decir, bueno, no son buenas y no son malas porque, pues, todas son buenas. Uh -huh. Todas son experiencias. Pues sí, pero yo lo que llevo a, a decir, bueno, a ver, serán todas buenas porque nos sirven de algo. Pero hay emociones agradables y hay emociones que son desagradables. Y esa es la verdad. A nadie le gusta sentirse triste. A nadie le gusta sentirse vulnerable, insegura, uh -huh. confundida, con incertidumbre. A nadie le gusta sentirse así. Claro. Entonces, definitivamente son emociones que no son agradables y lo que nos han enseñado a hacer es a evadirlas. Uh -huh. Nadie quiere el negativo, nadie quiere el que se queja, nadie quiere el que llora. Uh -huh. Todo el mundo quiere el positivo. Y es algo que yo siempre digo en mis clases. Vamos a quitar el positivo y negativo y vamos a, a tratar de, de realmente encontrarle el valor a, a que hay emociones que a lo mejor son desagradables, pero son reales. Y necesarias, Y necesarias. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando aprendemos a, a poder ver esas emociones, no como algo que quiero tapar, sino como algo que tengo que experimentar, uh -huh. a veces hasta las experimentas por cinco segundos. Sí. A veces son una semana. No necesariamente es un proceso largo, yeah. pero es de conciencia. Sí. Y hay unos mitos muy comunes que, que son de manera universal, que nos llevan a, a no vivir estos uh -huh. procesos. Okay. Y te los quiero compartir. Sí, eh, estoy segura que se van a ver identificados con la mayoría. Uh -huh. eh, pero hay ciertos mitos eh, muy comunes, como por ejemplo el no te sientas mal. Uh -huh. Siempre cuando sucede algo, lo primero que hacemos es, sí. ay, no te sientas mal, ánimo. Uh -huh. Ánimo, tú puedes. Sí. Y, y me da risa porque siempre digo, bueno, a ver, y cuando te va muy bien, no te, te dicen, no te bien. sientas bien. <risa> sí. pues nadie te dice eso, ¿no? Sí. Entonces, esta parte no te sientas mal, pues podemos tratar de evitarla. Es mejor esta parte de decir, bueno, está bien, lo que sientes es, aquí estoy, claro. te escucho, ¿no? Eh, la parte de reemplazar. Somos buenísimos para reemplazar pérdidas. Okay. Eh, por ejemplo, no sé, cuando no, no obtuviste un trabajo que querías. Ay, bueno, pero es que no era para ti. Va a llegar otro. O cuando tienes un hijo y quieres otro y no estás pudiendo. Sí. Y te dicen, ay, bueno, pero por lo menos ya tienes uno. Claro. ¿No? O toda esta parte de, de decir, bueno, no tienes esto, pero tienes esto. Pero tienes salud. Pero tienes amigos. Okay. Pero tienes... Entonces, todas las situaciones difíciles queremos minimizar su sentir Ajá. queriendo valorar otra cosa que tienes que es buena. Uh -huh. Y no es que esté mal. Claro, hay que ser agradecidos y el agradecimiento okay. y la gratitud es extremadamente importante en nuestras vidas. Uh -huh. Está comprobado de manera científica. Pero una cosa no nivela a otra. Claro, o sea, no quites el otro. O sea, lo que estás viviendo no lo quites lo por decir a lo otro. Uh -huh. Yo estoy segura que quien tenga... Eh, a lo mejor que tú que trabajas y aparte uh -huh. eres mamá, uh -huh. que a lo mejor no pudieras trabajar y tú dices, sí, no sé, extraño mi trabajo porque me encanta lo que hago. Y que te dirá, ay, bueno, pero es que tienes hijos. 
Y ni modo, bueno, agradece que tienes hijos. Hay mucha gente que no tiene hijos. Sí. El trabajo está ahí siempre. Tú dices, sí, entiendo el concepto y por eso tomo la decisión que tomo. Pero eso no quiere decir que no extrañe mi trabajo. Claro. ¿Sí me explico? O sí. que si tengo dos hijos y quiero otro, no quiere decir que este sentimiento de tristeza de no poder tener otro hijo o de no poder vivir en la ciudad que vive mi familia uh -huh. porque vivo fuera. Sí, sí es tu decisión. Pero es normal que te dé tristeza claro. no estar con tu familia. Entonces... Uh -huh. Esta parte de reemplazar, hay que tratar de evitarla. Okay. O sea, agradece lo que tienes, valóralo y utilízalo para llenarte de vibraciones emocionales constructivas, pero que eso no sea algo que apague un sentimiento desagradable o difícil que okay. estés sintiendo ante una situación. Okay. Hay otros mitos como el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Eso sí. es muy básico. Sí. Típico, ¿y no? El tiempo lo cura todo, pero bueno, me toca escucharlo. Justo ayer en un desayuno que estaba con unas amigas, hablábamos de eso, es que el tiempo todo lo cura. Y sí, evidentemente el tiempo eh, te lleva a adaptarte. Claro. Pero es como el típico ejemplo que damos los tanatólogos. Eh, si alguien me está escuchando me va a entender. Cuando dices, bueno, a ver, si te rompes la pierna, eh, te lastimas y te la rompes, ¿qué es lo primero que haces? Vas corriendo al doctor a que te enyesen. Sí. ¿No? Se va a curar. Con el tiempo va a sanar. Pero con este yeso va a sanar de manera eh, funcional. Ok. La, la, la rodilla va a poder funcionar bien, si fue la rodilla, ¿no? Uh -huh. Porque tuviste ese yeso. Y el tiempo ayuda. O sea, el tiempo sí ayuda a adaptarnos. Ok. La pregunta es cómo nos vamos a adaptar. Uh -huh. Sobreviviendo, guardando nuestras emociones, reprimiéndolas engañándonos que todo está bien cuando uh -huh. internamente mi ser me dice que no. Sí. Entonces, el tiempo sí nos ayuda a adaptarnos, pero es importante en este proceso del tiempo sanar, tener con quien vivir la experiencia, expresarla, okay. vivirla, cerrar lo que tenga que cerrar, uh -huh. ¿no? Aceptar lo que tenga que aceptar en este proceso uh -huh. para que el tiempo me ayude a sanar con un bienestar interior real. Claro, porque si no, así empezamos a reemplazar y empezamos a llenarnos de otras cosas y a veces hasta saturamos nuestra vida y no, y dejamos ahí apagadito. Pero sí. ese apagar, o sea, es como, como ayer les decía en, en mi curso, es como, me decía un maestro de psicología, oye, es como si fuera una pelota en una alberca que estás empujando hacia abajo y en vez de sacarla, pues está agarrando más fuerza y el día que la sacas va a explotar, va a salir volando. Entonces, como, como, como sacarla a flote y ponerle un nombre y trabajarla. Claro, claro. Y, y al final eso que mencionas es otro mito muy conocido de ocúpate. Uh -huh. De ocúpate para distraite. no sentir, distraite. Sí. Y, y llénate de cosas para que no pienses. Y me da risa porque yo siempre digo, <risa> la noche siempre llega. Y llegas en la noche y estás en tu cama y estás viendo el techo y tu realidad te pega. Ajá. Y en la noche todo pega 20 veces más. Uh -huh. Porque ya estás cansada de los estímulos eh, de todo tu día. Entonces te ocupas, te ocupas, te ocupas. Cansas tu, tu cuerpo, pero tu mente va a entrar en conciencia después. Sí. ¿No? Y, y la fuga va a estar. Como dices tú, me encantó que, que lo dices. No, o sea, lo tapas, lo tapas y luego al final va a tener que salir. Uh -huh. O sea, es como si tú tapas una manguera y prendes la llave. Va a salir como Va a fuerte, tronar en sí. alguna fuga, ¿no? Entonces, yo siempre digo, todo lo que sentimos sale porque sale, Berna. Uh -huh. Nos guste o no, sale con actitudes, sale con enfermedades, sale con creencias. Pero todas esas emociones guardadas definitivamente se hacen ver en algún uh -huh. momento. 
y cuántas enfermedades tenemos ahorita que no le, no le podemos ni poner nombre y, y vienen mucho de, de esas emociones guardadas. Definitivamente, el cáncer en especial Exacto. ahorita. Ahorita está muy El bien. cáncer, eh, la, el problema de hígado, el problema de riñones, toda esta emoción vibratoria, porque si sabemos que las emociones vienen... Tienes los pensamientos que están uh -huh. en el cerebro. Obviamente, dependiendo de los pensamientos, le manda una vibración emocional al corazón. Uh -huh. Y esta vibración retumba como en resonancia en todo nuestro cuerpo. Uh -huh. Es real, es científico. Uh -huh. Entonces, si tenemos toda esta vibración del sistema en nuestro cuerpo, pues esta vibración llega a nuestros órganos, uh -huh. llega a nuestra sangre. Entonces, definitivamente el sistema inmunológico se empieza a deteriorar. Por ejemplo, la emoción de de la tristeza uh -huh. cuando nosotros la guardamos mucho esa tristeza coraje confusión todas estas toxinas se van guardando en nuestras células sí. y ahí se quedan y, y definitivamente nuestro cuerpo empieza a cansarse dices tú ¿por qué estoy tan cansada? y no tengo energías no tengo fuerzas porque no está llegando el oxígeno a tu sangre uh -huh. definitivamente porque obvio, todas las toxinas que están tapando tu cuerpo y tu funcionalidad otra cosa que sucede mucho cuando no expresamos nuestras emociones o no vivimos un duelo es nuestra concentración, Berna. Okay. Y pasa mucho que, que estás tú haciendo algo y de repente, híjoles, ¿a qué vine al súper? Y no estoy hablando sí. de embarazadas, ¿eh? Porque ya sé que embarazadas también se les va la onda. Sí. Y, ¿Qué estaba haciendo? Y, o sea, ¿estabas en qué iba? ¿Iba por algo y qué era? Iba manejando y no sé ni cómo llegué. Se me olvidan las cosas, estoy poniendo atención y de repente, pum, me voy. Y me voy y, y estoy pensando en la nada y uno piensa, ay, pobre, está pensando en su situación, está pensando en, en algo que le afecta. Y la verdad es que no, el cerebro hace un shutdown. Okay. El cerebro se apaga porque el corazón ya no resiste la misma emoción. Uh -huh. Entonces el cerebro apaga para que ya no pienses, para que ya no sientas y puedas recuperar energía. Uh -huh. y, y este shutdown lo hace constantemente alguien que está en duelo y no lo está trabajando. O aún y que lo esté trabajando, es muy común los primeros eh, tiempos de, sí. de ese proceso de duelo. Y me da risa porque luego dices, bueno, eh, ¿dónde estabas? ¿Estabas pensando en la nada? No, no es cierto, no estabas pensando uh -huh. en nada. Y sí, y no es ni como la mujer en el embarazo, ni como el hombre en su caja de la nada. Uh -huh. O sea, es algo completamente aparte, es simplemente mi cerebro ido, se apagó. Uh -huh. sí, y eso también es muy común en, en procesos de duelo. Entonces sí, sí es importante... Primero que nada, reconocerlo nosotros. Uh -huh. Tomar conciencia y darnos permiso, que okay. creo que es una palabra clave. Darnos permiso para sentir en momentos de adversidad y de vulnerabilidad. Y, y por ejemplo, bueno, ¿cómo podemos trabajar cada uno de nuestros duelos? Eh, obviamente yo, yo sé que con una te o sea, terapia, pero no mucha gente va... O por ejemplo, mi, mi hijo que ha pasado por varios duelos, ese, ese tipo de duelos, que si el chupón, que si el hermano, luego se fue al kinder, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo trabajarlo yo eh, personalmente y también cómo lo puedo trabajar en mis niños, verdad? Claro. Al final el duelo es muy individual, okay. Bernal. El duelo es muy individual dependiendo de la situación, la persona, pero en, en base definitivamente un apoyo es... es muy necesario y muy enriquecedor para un, una reconstrucción de vida, pero no necesariamente todos los duelos requieren un apoyo terapéutico. Okay. O sea, hay intensidades en los duelos. Hay duelos con intensidades más altas, 
con intensidades más bajas. Y eso uno lo va midiendo. Tú vas midiendo okay. los niveles que tú le vas poniendo. Obviamente uh -huh. la tanatología tiene sus niveles de, de pérdidas. Okay. Eh, nivel 1, 2, 3 y 4. Pero al final, yo siempre digo, bueno, al final es, es muy personal como tú lo vayas viviendo Ajá. por tu historia de sí. vida. Entonces, hay ciertos duelos que lo único que requieren es conciencia del cambio, conciencia de las emociones, tener redes de apoyo que okay. te puedan escuchar. Y esto es algo muy importante. Si tú quieres ser red de apoyo y quieres tener una red de apoyo, yo siempre digo, bueno, sé un basurero con oídos. <risa> ¿No? Sí. Eh, un corazón con oídos que al final acaba siendo el basurero, Ajá. ¿no? Entonces se ve muy fuerte, bonito lo hacemos corazón con oídos, pero al final es aprender a escuchar sin tener que dar una solución. Ok. Tener personas que te escuchan y que no te están juzgando o no te están diciendo, no, estás muy mal, no estás muy bien, no, no deberías de hacer esto. Ay, a mí también me pasó lo mismo. Y eso claro. lo hacemos comúnmente, ¿no? El una amiga yo. llega y te está contando <ríe> sí. algo y de repente ya estamos hablando de la otra persona y, y no. O sea, aprender a escuchar y aprender a pedir ser escuchados. Ok. O sea, poder llegar y decir, ¿sabes qué? No quiero que me digas nada, pero escúchame, por favor, y dime. Y quiero sacar esto que traigo que me duele. Uh -huh. No comparar. Ok. Eso es muy importante. Eh, no comparar pérdidas, no comparar duelos, ni contigo mismo. Sí. Muchas veces vivimos experiencias que nos marcan. Eh, que son muy significativas para nosotros, entonces minimizamos otras situaciones que vivimos en la vida. Okay. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tuve una pérdida muy fuerte donde te cuidé a mi papá, por ejemplo, de cáncer y, y falleció, uh -huh. ¿no? Y, y luego te suceden otras cosas donde te peleas con una amiga o, o no tienes el trabajo que querías o no te salió uh -huh. algo que querías o te enfermas de alguna manera y dices, bueno, esto no es nada. Claro. Porque, pues, no, no se compara con la experiencia de perder un ser querido. Y no le damos importancia okay. a, las, a, a las situaciones que vamos viviendo en la vida. Entonces, uh -huh. vamos acumulando el costalito. Y ahí va el costalito otra vez. Y como decías al principio, es memoria emocional que se uh -huh. queda. Sí. Se queda en mi programación del cerebro, se queda en mi programación del cuerpo. Entonces, aunque mi conciencia avance, Berna, y yo diga que estoy bien, y que estoy perfecta, y que todo pase, que ya pasó... Si realmente no lo sané... Ahí está la herida. La herida está y la programación en mi cuerpo está. Uh -huh. Y va a estar. Y va a salir, aunque sea a los 60, 70 años, uh -huh. pero sale. Uh -huh. ¿No? Entonces yo siempre les aconsejo, eh, en todo proceso de cambio, vívelo. No lo compares con el ayer. No lo compares con otras situaciones. Porque si vives la situación, vives la emoción, capaz en ese momento, pum, la liberas y ya. Ajá. Y no era tan grave como a lo mejor tú hubieras pensado. Sí. O tan difícil como lo percibías. Uh -huh. Y a veces sí lo va a hacer y va a requerir un apoyo, un apapacho, el abrazo familiar, el descanso. El decir, ¿sabes que Ahorita necesito darme este tiempo de llorar o darme este tiempo de sentarme y distraerme con mis amigas porque necesito como tranquilizar un poco mi ser. Uh -huh. Y darnos permiso a tener esos espacios. Sí, darnos permiso. Es muy, muy importante. Sí. En unos momentos más volvemos con el episodio. Solo quiero recordarte que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, pilates, fitness, barré y más que puedes hacer desde tu casa. 
Cada semana subimos clases nuevas y hay programas que te ayudarán a avanzar poco a poco en lo que quieras enfocarte. Recuerda que puedes elegir entre duración, nivel, enfoque, etcétera, para poder avanzar desde tu casa hasta donde quieras llegar. No lo dudes, empieza hoy desde donde estés, yogaparami.com, la mejor opción para tu bienestar. Me quedé muda. <risa> No, me quedé muy, no, no en la garganta y muda, no, no. Sí, se me hace muy importante y sobre todo lo que dices tú, cuando tenemos a alguien cerca que está viviendo un duelo, a veces como, como platicábamos no sabemos qué decirle o le decimos todo va a estar bien o ese tipo de mitos que estabas diciendo, qué importante es lo que decías. Entonces, estar presente y escuchar y darles espacio para escuchar y, y ese va a ser como el apoyo el mejor apoyo que puedas tener antes de cualquier palabra, ¿no? Claro, y, y validando la situación. En mis clases a veces está la, la duda y me decía una alumna a veces, ¿qué, ¿qué es más difícil? ¿Perder a un bebé o perder a un niño de 15 años? No me acuerdo la edad que mi hijo, pero era adolescente, ¿no? Okay. ¿Qué es Ay, más doloroso? Qué difícil, pues no. Y yo me lo digo, bueno, volvemos a lo mismo. Pregúntale a la que perdió un bebé y pregúntale a la que perdió un adolescente. Y dime qué siente. Y dime quién sufre más. No, pues yo creo pues que no se puede no medir, ¿verdad? No. Porque al final no es comparativo. No. Y aún y la persona que haya tenido una pérdida de un bebé y de un adolescente no tendría eh, la base para contestar esa pregunta porque lo contestaría bajo su perspectiva y claro. su experiencia. Entonces, esta parte de validar, a mí a veces que me dicen, Jessy, es que tú vives ciertas cosas y luego aparte escuchas tantas en, en consulta todo el día, ¿cómo no, no te pones de una manera como decir, ay, esto es algo tonto, ¿no? Uh -huh. y, y para nada, porque al final no hay nada tonto. Exacto. Todo lo que te ocasiona un sentimiento es válido. Uh -huh. Y es válido para ti. Entonces, aparte de escuchar y aparte de, de acompañar, es bonito validar. Uh -huh. Es válido. Lo que sientes es real porque es real. Claro. Porque okay, es tuyo. ¿No? Y luego, obviamente, ya después, eh, nosotros también existen ciertas formas en las que si nosotros bloqueamos uh -huh. todas estas emociones o todas estas creencias de experiencias que nos duelen, si nosotros las tapamos, nuestra conciencia se engaña, pero nuestro cuerpo no verna. Uh -huh. okay. Y ahí es cuando empiezan todas estas actitudes, estas acciones que empiezo yo a hacer para sentirme bien. Como el alimento, por ejemplo, uh -huh. yo empiezo a comer porque obviamente, pues no estoy comiendo zanahoria y jícama, ¿verdad? Me conforta, <ríe> es, 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 es el confort de, del alimento, uh -huh. de decir, uh -huh. pues como la papita, como el pastelito, uh -huh. la galletita, el chocolate, ¿no? Uh -huh. Que no solo por el azúcar, sino la satisfacción de morder y de comer, uh -huh. me da obviamente el sentimiento de satisfacción. Uh -huh. El enojo, cuando nos enojamos y gritamos el liberador. Uh -huh. Pero obviamente gritamos cosas hirientes. Sí. <ríe> y eso es lo que ya nos da este, este sentimiento desagradable. Pero eh, la parte de gritar, la parte del ejercicio en exceso, el alcohol, las drogas, los fármacos, está de moda, el tafil, el ribotril, sí, el Tylenol PM para dormir. O sea, estamos acostumbrados a estar como automedicándonos. Uh -huh. y, y es, ay, es que no puedo dormir porque saco cualquier excusa, ¿no? Y al final son emociones que yo, o sea, mi cuerpo no está bien. Y no es por una situación, a lo mejor puede ser ya un estilo de vida que yo adopté a no expresar, a no reconocer. Uh -huh. Entonces ya he ido sobreviviendo y sobreviviendo en vez de aprender a vivir 
estoy aprendiendo a sobrevivir. Exacto, y luego se va tapando y, y ya para ti no, no va a ser, ah, es porque no sientes tus emociones, ya eso ya no va a ser ni, con, o sea, ni siquiera la vas a Acción. considerarlo. ¿Y cuánta gente vive así? Y es cultural, ¿eh? Porque uh -huh. nos enseñaron. Sí. Nos enseñaron a, a que el llora, el niño que llora es una niña. Uh -huh. Y la que llora es una histérica. Uh -huh. o, o es una entonces sentimental. Es mental, exacto. No, entonces, hormonal. Uh -huh. También muchas veces sí. se, se, se saca esa excusa. Y realmente no, pues, es todo lo que vamos a cost, eh, llenando en nuestro costalito. Uh -huh. El costalito, Bernal, algún día pesa. Sí, y truena. Y truena. <risa> Sí, lo, lo, lo más delicado es que es contra nuestra salud. Y cuando llega una enfermedad que muy fuerte, que a lo mejor ya no puedas revertirla, pues ahí sí te vas a arrepentir de todo ese trabajo que no hiciste. Claro, siempre hay una que acaba pesando lo suficiente para cansarte, uh -huh. ¿no? Para cansarte y para cansar a tu cuerpo. Y creo que es importante no solo valorar el tipo de duelo en cuestión a, a, los, a las pérdidas comunes, uh -huh. sino también es importante reconocer y aprender como personas que conectamos con otros seres, uh -huh. personas que vivimos en comunidad, creo que es una responsabilidad okay. aprender también lo que es acompañar en un duelo que sí puede ser reconocido, uh -huh. porque aún y que hay duelos como la muerte, el divorcio, el cambio de ciudad, que ya son reconocidos a nivel eh, comunidad, uh -huh no estamos listos tampoco para vivirlo. Okay. Y, y me toca personas que han vivido la pérdida de un ser querido y que se sienten muy vulnerables y que los demás no saben qué hacer y no saben qué decir. Entonces hay personas que se alejan. Ok. Porque no saben sí. qué hacer y hay que darle espacio. Ok. Y, nos, y no. Hay que estar ahí Es cultural, sufre solo. Sí, <risa> sufre sí. solo. Aléjate tantito para que llores. ¿Por qué no puedo llorar enfrente de los que quiero? Uh -huh. No, porque no puedo decir que no estoy bien sin que me digan ánimo, la vida sigue. Y yo creo que todas las personas que han perdido un ser querido podrán entenderlo en la parte que tú a lo mejor decías, sí, la vida sigue, ánimo, y a la hora que te pasa, dices, ¿cómo? No, ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? No, no sigue, y no va a seguir nunca, porque ese vacío está. Ok. ¿Y entonces no. qué hacemos? Entonces, algo que que yo manejo mucho y me encanta y no solo lo hago con pacientes míos que, que tengo yo como tanatóloga, sino yo también uh -huh. en mis experiencias de vida okay. yo perdí a mi papá uh -huh. hace año y medio falleció de cáncer okay. eh, más que perderlo creo que él trascendió y siguió uh -huh. siguió su vida y me tocó a mí acompañarlo en, en su proceso de su enfermedad cinco meses lo cual fue muy difícil claro y, y aprendes a vivir esa experiencia donde sí el mundo sigue, sí tu vida sigue, pero no sigue de la misma manera. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que seguir de una manera desagradable. Okay. Porque a veces decimos, es que mi vida nunca va a ser igual. No, no va a ser igual. Pero el que la vida de una persona que perdió un ser querido no sigue igual, no quiere decir que no sea bonita. Uh -huh. okay. Es encontrar ese camino donde yo voy a transformar esa relación del ser que ya no está y transformarla a una relación física a una relación en el amor a una relación espiritual donde ese ser se queda conmigo no se va okay. porque la esencia de sus enseñanzas de su amor 
sigue y permanece en nosotros y nosotros lo queremos. Uh -huh. Simplemente es esta transformación que hacemos. Y esta transformación que hacemos implica dar honor a sus experiencias, a sus enseñanzas, a las risas como las lágrimas. Uh -huh. La parte de encontrar esta adaptación a esta vida que puede ser muy bonita, uh -huh. de cosas nuevas que puedo experimentar, sin ese ser que ya está en presencia. Okay. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda un duelo? Es una pregunta muy común. Sí. No hay. Me encantaría decirte, mira, lo, lo normal es que el tiempo dure esto. El primer año es difícil porque todo es por primera vez. Claro. La primera Navidad, la primer cumpleaños, el primer... Okay. Todo es por primera vez. Pero ¿cuánto tiempo se tarda un duelo? Pues es depende de cada quien, uh -huh. del tiempo que necesite, del tiempo que necesita para adaptarse, para, para sanar. Y algo que impide mucho ese proceso, Berna, es que cuando hablamos de sanar uh -huh. un ser querido, lo primero que pensamos es soltar. Okay. Y te lo dicen. Hay que aprender a soltar. Él sí. ya está mejor. Pues qué padre que él ya esté mejor sí. o ella ya esté mejor. Sí. Pero yo aquí estoy con este vacío que no entiendo qué está pasando. Y, y no siento quiero que... soltar. Y no, claro que no quiero soltar. Uh -huh. Y entonces empiezo a aprender, Berna, que para no soltar y tener a esa persona presente es sufrir. Uh -huh. Empiezo a asociar el dolor con esa parte de tenerlo aquí para que entiendan los demás y que sepan que era importante para mí que me duele. Entonces empiezo a crear esa amistad con el dolor. Uh -huh. Y creo que eso es lo que me hace no soltar. Y cuando yo entiendo que, que el soltar no implica decir adiós, no, no lo va, no, es imposible. Quien quiera decir adiós y va y darle vuelta a la página, no. pues entonces me queda claro que no está o en contacto con sus emociones o no ha perdido un ser que ama. Porque cuando realmente comprendes que, que estamos unidos y entrelazados con el amor, no existe darle vuelta a la página. Uh -huh. Existe esta readaptación, ¿no? Entonces yo siempre les digo, es que al hacer una carta, al hacer este recuentro de, de, de mi relación, esta gráfica de, de vida con este ser, o, o este cierre, no estás cerrando a esa persona. No le estás diciendo adiós. Okay. Le estás diciendo adiós a los recuerdos físicos, los estás acomodando y le estás diciendo adiós a esta relación física. Ok. Pero vamos aquí juntos a ver cómo va a ser tu relación con esta persona, con tu papá, con tu esposo, con tu hijo. ¿Cómo va a ser tu relación de ahora en adelante? Y empezamos a visualizar esta nueva conexión en el día a día. Ok. ¿Cómo lo vas a traer a tu vida actual? Pero de manera emocional, de manera espiritual, de manera energética, no tanto de manera física. Entonces, este es un cambio bien bonito que ayuda mucho a sanar. Claro, ese, ese proceso de cambio, como tú dices, de lo físico a, lo, a la conexión a lo espiritual. espiritual. Ok. Eso quieres? ayuda mucho. Sí. Y cómo, por ejemplo, se me ocurren a lo mejor pérdidas de cuando perdiste una pareja o que eh, pasa el tiempo, a lo mejor esa persona ya está con alguien más y tú no... Eh, ¿Cómo puede vivir ese, eh, ese duelo cuando a lo mejor está ahí presente o, o como que una de las partes, cuando es un duelo con una persona, no está listo para el cambio? 
Bueno, pues sí, definitivamente eh, las rupturas de pareja son muy importantes sí. a todas las edades y es importante decir, porque a veces nada más le damos importancia cuando ya hay un matrimonio o cuando ya estás grande. Yo, yo visualizaba ahorita como un adolescente, que, que el amor es muy pasional y muy, eh, ahora sí que hormonal sí. y el cambio, y es, o sea, como que visualizaba esa pregunta hacia alguien que, que tenía una idealización de su pareja y que tenía como toda esa entrega y que termina esa relación y ahora, ¿qué hago? Pero no nada más adolescente y no nada más adulto. Sí. Entonces, en cualquier, en etapa, cualquier etapa, cuando una parte de esa pareja ya decide no y, y a lo mejor puede ser que, que constantemente lo tenga que estar viendo o que, que, que hay un cambio significativo diferente al tuyo. Claro, definitivamente, y creo que la parte importante es, eh, como mencionábamos al principio, de primero es reconocer lo que esta situación produce en mí, porque puede que esté triste porque él ya no me quiso o ella ya no me quiso, entonces es un sentimiento donde tú puedes encontrar una desvalorización de tu persona. Ajá, ok. Entonces hay que entender que cuando hay una ruptura, uh -huh. por más que los dos estén de acuerdo o no, uh -huh. Existe un cambio de comportamiento. Uh -huh. Entonces, el extrañar es parte de... Claro. Vas a extrañar a la persona, vas a extrañar ir al cine, verse, platicar, tener con quién estar, quién te abrace, y todos estos rituales de pareja que fuiste creando con esa persona. Uh -huh. Entonces, de entrada tenemos este sentimiento que es necesario eh, vivirlo de extrañar. Que no meternos ideas de lo amo todavía, no lo amo todavía, porque a okay. veces el sentimiento de extrañar me hace creer que todavía lo necesito y lo okay. sigo amando. Entonces, cuando entendemos primero que existe una naturalidad de extrañar, uh -huh. yo entiendo y digo, bueno, ok, ¿qué extraño? ¿Extraño tener con quién estar? ¿O extraño esta persona en particular? Ok. ¿No? Y eso te vas dando cuenta a lo largo del tiempo experimentado en, en, en la ruptura, ¿no? Uh -huh. También es importante encontrar redes de apoyo que te puedan escuchar. Lo primero que hacemos es Encontrar personas que me digan, ay, no, no, no te merecía, claro. no valía la pena, uh -huh. porque no te valora. Uh -huh. O, ay, estás bien chiquita, al rato vas a encontrar a alguien más, Madre. tienes un mar. Así sabes que me decía mi mamá, me decía, mijita, tú tienes un mar de peces. Y ella me decía, yo estoy en una pecera. Decía ella, porque ella estaba más grande. Sí. Me dice, yo estoy en una pecera, tú estás en un mar de peces. Me chocaba tanto que me diga eso. Y ahorita le digo a mi mamá, bueno, ahora yo estoy en una pecera también. Pero eh, al final, no importa si hay muchas más opciones. Yo quería esa opción. Exacto. Y hay que valorar que yo quería esa opción y no es comparable. Entonces, otra, otra cosa que puede ayudar es cuando haces esta gráfica de relación con esta persona. Okay. Donde vas recordando lo agradable y lo desagradable a lo largo de tu relación. Okay. Normalmente cuando hay una ruptura nos basamos en recordar todo lo bonito uh -huh. o nos basamos en recordar todo lo que no nos gustó. Okay. Ajá. ¿No? No hay un equilibrio. Porque si necesito odiarlo o odiarla, voy a recordar si todo lo algo, malo. voy a recordar lo malo. Y sí. si no... Y si todavía lo extraño, nada más voy a recordar bueno, lo bueno sí. y no lo que no... Y lo que hizo que no funcionara, porque por algo no está. sí. ¿No? Entonces, encontrar un equilibrio uh -huh. de aprendizaje a esa relación es muy importante para aprender a, a concluir y a cerrar. Entonces, ya que tienes ese equilibrio y ese balance, eh, perdón, hay una técnica eh, muy saludable, digamos, uh -huh. que ayuda en las rupturas y en los duelos. La típica carta. Sí. 
Pero mucha gente dice, bueno, la carta la haces todo lo que quieras dentro de ti, lo escribes. Uh -huh. Y esa es una carta psicológica, pero eso no es terapéutica para una sanación tanatológica, realmente. Okay. Uh -huh. Tiene sus pasos esta carta, y esta carta habla de, primero, aprender a disculparte. A okay. decir todo lo que reconoces de ti que no funcionó en la relación y quiso que no funcionara la relación. Okay. El segundo paso, ahora sí, es saber qué te lastimó y qué tienes que aprender a soltar que te lastimó. Uh -huh. El tercer paso es el externar todo lo que tú quieres que esa persona sepa. Quiero que sepas que me encantaba tu ilusión, quiero que sepas que me encantaba tu sonrisa, que me encantaba cómo cocinabas, que me encantaba esto. Todo, o oh, quiero que sepas que no toleraba cómo okay. te reías. Quiero que sepas esto. Quiero todo lo que quisieras decir y concluir con un agradecimiento. Esto te ayuda a equilibrar mucho tu valor propio dentro de una relación. Porque toda ruptura duele. La forma en que vives este proceso de adaptación y reconstruirte para abrirte al amor y no cerrarte a, a volver a amar, no necesariamente de pareja en general, volver a amar tu vida, volverte a amarte a ti, pues obviamente implica encontrar el equilibrio uh -huh. donde tú creces en lo que tú tienes que crecer y tú sueltas lo que ya no te sirve y ya no te hace bien. Perfecto, sí, como soltarlo y ya dejarlo ir. Ok, y yo hoy, ¿qué puedo hacer para empezar a entender ya de aquí en adelante cuando yo me enfrente a un duelo? Empezar a entender qué puedo hacer para irlos viviendo sanamente y que no se vayan estancando en mi como eh, mochilita <risas> emocional que voy a tener ahí guardada. Claro, muchas veces eh, vamos ya preocupándonos de yo viví esto, mis hijos vivieron esto o me estoy dando cuenta que a lo mejor yo tengo muchas pérdidas y por eso estoy cansado, por eso de mal genio y, y todo esto. Y la verdad es que yo les digo, bueno, a ver, algo que es eh, muy bonito de la tanatología y todo este estudio que, que para mí se me hace un estudio de amor a lo largo de los años, eh, realmente es como decir, bueno, para aprender a morir hay que aprender a vivir. Okay. ¿no? Y aprender a vivir implica cómo vivir ante mi naturaleza y mi esencia, uh -huh. ¿no? Entonces, parte de, de vivir de hoy en adelante para poder no solo vivir los duelos que tenga que vivir, sino también aprender a valorar y a experimentar situaciones agradables y poder tener este equilibrio de relaciones saludables, uh -huh. pues obviamente el, el reconocimiento de mis necesidades. Okay. Es aprender a, a saber... Y decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo el valor de tener mis necesidades, se vale. No porque me han enseñado a que tengo que hacer ciertas cosas, que, que hay roles específicos eh, que hay que vivir. Pues no necesariamente es encontrar esa autenticidad en tu ser. Okay. De decir, realmente, ¿qué quiero yo? Uh -huh. ¿Qué necesito yo? ¿Y qué siento yo? Okay. Primero tomar conciencia uno mismo, porque si yo tengo esta libertad en mí, de sentir y de pensar, uh -huh. yo se la voy a dar al otro. Sí. Y, y al yo darle esa libertad al otro, pues definitivamente creamos esa conexión de crecimiento uh -huh. entre los seres. Entonces, que es parte de lo que necesitamos como pertenencia. Uh -huh. La parte también de no etiquetar. No etiquetar pérdidas, no etiquetar sentimientos, no etiquetar ni comparar. Uh -huh. Eso también nos ayuda a crear empatía, a crear unión, a sentirnos que pertenecemos, que al final esas son nuestras metas. Uh -huh. eh, la parte de no minimizar mis experiencias de vida uh -huh. no minimizarlas creo que eso también y no minimizar la del de entorno uh 
¿no? Que si tengo a mi marido que se queja de algo, que si tengo a mi esposa, a mis hijos que están viviendo una situación que para mí es insignificante. Porque normalmente eso es lo que hacemos. Comparamos cómo lo viviríamos nosotros. Entonces dices, es que a mí se me hace ridículo que esté llorando por esto. Exacto. O no te quejes, oye. Yo he estado peor. Híjole. O hay gente que está peor que tú. Y, 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 y bueno, ya te voy a meter aquí otra pregunta, así en safe, porque ¿cómo, ¿cómo le haces cuando te, te dicen ese tipo de cosas? Oye, no te quejes. Ve lo que sí tienes. Ve todo lo que tienes que ocuparte. Este... No, o sea, yo creo que no, no deberías de sentir esto porque no has perdido algo. O sea, uh -huh. me... Claro, juzgamos ¿Cómo? y etiquetamos Ajá. cómo deberían ¿Cómo? de ser. O sea, ¿cómo yo reacciono ante unos comentarios así, por ejemplo? Mira, todo, toda reacción que nosotros hacemos uh -huh. viene de nuestro entorno, Ajá. viene de nuestro ser. Y cuando yo doy clases de tanatología o estoy con personas creciendo en conciencia de estos temas, obviamente te das cuenta de... ¿Cuántos errores no cometemos, no? Al no saber esto. Y entonces ya cuando los escuchas, te molestas. Ajá. Y antes de tener esta conciencia, cuando los escuchas, uno, o te sientes mal Ajá. y dices, a lo sí, mejor me callo Ajá. y, y estoy mal yo. La... Exacto. O te sientes incomprendido. Sí. Que ese es el mayor problema sí. de cómo vivir un duelo. El obstáculo más grande de un duelo eh, sano... Ajá es el sentirnos incomprendidos. Punto. Entonces, cuando yo te digo ánimo, cuando yo te doy otra solución, cuando yo te digo no vale la pena, yo estoy diciéndote que no está validado tu sentir. Exacto. Entonces, yo siento que no me estás comprendiendo. Y este sentimiento de nuevo sentirme comprendido me atora uh -huh. en realmente expresar mis sentimientos. Y Entonces, en sanar. Exacto. Y, y de, de sanar y de volver a, a reconstruirte y vibrar en amor, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte de, de poder entender que el otro lo hace con amor. Ajá. Y yo siempre digo, cuando me dicen, es que me dicen mis amigos, te lo dicen con todo el amor que te tienen. Ajá. Pero hay que entender que el amor no va de la mano de conciencia. No saben. Entonces, yo puedo hacer cosas con amor sin tener la conciencia de que no es lo que se necesita. Entonces... Ajá. Cuando alguien te haga eso o así, tú tienes todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Gracias, pero prefiero que nada más me escuches. O simplemente entender que esa persona no está lista para escucharte y no es una persona que te va a dar el confort que necesitas. Uh -huh. Entonces agradece y limítate en esas personas que tú consideras que no te pueden dar el apoyo que necesitas. Uh -huh. Entonces, primer paso, pídelo directamente. Segundo paso, uh -huh. si ves que no, bueno, encuentra personas que puedan apoyarte en la necesidad que tienes, pero no te calles. Ok. Uh -huh. No te calles y no te desanimes. Se vale, se vale tener alguien que te escuche y tener un apoyo que te haga sentir que eres valioso y que eres un ser que está siendo acogido. Uh -huh. No ni sanado en cuestión arreglado. Uh -huh. No eres un corazón roto. Uh -huh. No, eres un ser vulnerable en momentos de crisis o en reestructuración de tu ser. Entonces, se vale ser acogidos en ese momento. Ok. A tus tiempos. Claro, como poner tus límites y decir, oye, yo necesito esta validez emocional y lo necesito vivir. Y si tú ahorita no me lo puedes dar, no porque no quieras, sino porque tu conciencia no te permite entender que mi emoción y mi sentimiento es completamente válido como si tú acabas de perder algo más grande, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como darnos esa validez 
y, y, y como tú dices, conocer qué necesitamos como número uno. ¿Qué claro. necesito yo para sentirme aceptado y amado? ¿Y cómo voy a validar esas emociones cuando no son agradables? Para poder Exacto. estar como más en paz. Y al final somos seres creados de una manera extremadamente perfecta. Y estamos diseñados para siempre reconstruirnos. La resiliencia la traemos. ¿Qué es lo que pasa? Que con la vida vamos aprendiendo a sobrevivir, como mencionábamos. Y perdemos esa sabiduría con la que nacemos de, de siempre reconstruirnos a, a nuestro ser divino uh -huh. entonces cuando nosotros logramos darnos cuenta de eso encontramos ese amor y esa divinidad de nosotros que nos lleva a creer y a saber con certeza que a pesar de cualquier situación siempre podemos avanzar uh -huh. y siempre podemos reconstruirnos pero a veces necesitamos apoyo claro. y apapacho uh -huh. entonces creo que, que esa parte es muy importante para, para aprender a vivir el duelo que te toque vivir o que estés viviendo en el momento. Jessy, me encantó, me encantó este, este, esta conversación, creo que todos tenemos mucho que aprender de, de todo lo que nos, nos compartiste, porque son situaciones que vivimos todos los días y en, en todas las etapas de nuestra vida, y, y es parte esencial de sanar y de empezar a, a reconocernos como platicábamos para poder estar mejor nosotros y nuestro entorno. Entonces te agradezco uh -huh. muchísimo y así ¿cómo te podemos contactar si alguien quiere eh, más información sobre tus cursos, sobre tus consultas, de todo lo que compartes? Pues encantada, digo, pueden escribir un correo uh -huh. eh, o pueden hablar al celular, uh -huh. mandar un mensajito. Normalmente traigo el, el curso de Amarte en Libertad, doy otros cursos que son para adultos, otros que son para niños uh -huh. y otros que son simplemente para momentos específicos de superación de pérdidas emocionales. Okay. Entonces ya dependiendo del interés que tengan de aprender uh -huh. de tanatología o simplemente crecer como seres humanos o vivir un proceso de duelo, ya dependería uh -huh. el, el apoyo que pudiera dar. Claro. Y ya sea por correo o por uh -huh. WhatsApp. Ok, muchísimas gracias Jessy por todo y eh, esperamos volver a tener otra conversación así de bonita como esta, gracias. que nos llene y que nos enseñe. No, ah, gracias sí. a ti por, por dejarme compartir un poquito y, y gracias por tenerme la confianza. Gracias. gracias. Muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast y te recuerdo que me encuentras en redes sociales como Berna Yoga y en mi página de internet www.bernayoga.com puedes suscribirte a mi newsletter, el cual envío cada semana con información relevante sobre los temas que vemos en este podcast y también sobre los cursos y talleres que imparto. Me encantará verte por ahí y me gusta mucho que comentes si te gusta este episodio Ponle like, compártelo y todo para crear esta hermosa comunidad donde podamos compartir estas experiencias para aprender desde adentro y ser mucho más felices cada vez. Nos vemos el siguiente martes. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.